0: 呀， yeah. 欢迎再度收听 H 的第八种声音，准备好了吗？讲完了一些关于公司上班、职场工作的态度之后，有些人就跟我提说，他们也想听一听我当了那么多年老板有没有什么管理上、工作公司管理上的一些心得。那我有一些曾经记录过的想法跟体验，但是是借由《灌篮高手》这部漫画所引发出来的一些思考模式跟想法，所以今天我们可能就可以从。《灌篮高手》这件事情，这个作品来开始聊起。那讲到《灌篮高手》，我们就不得不提今年年初井上雄彦老师他拍的第一部3 D 动画的《The First Slam Dunk》《The First r Slam Dunk》。那这部电影看完，我其实只给了四颗惊叹号。呃，如果有在看我脸书的人就知道，我通常看电影会给一到五颗惊叹号作为一个评价的指数。那通常正常来讲，一般的电影我大概给三颗，给到四颗金叹号就表示说，我觉得它是绝对有价值进戏院去看的。那给到五颗就是所谓的神作了，有一种神作是，你觉得这电影如果你没有看的话，你这辈子就会很可惜，有一个遗憾在。那《灌篮高手》我只给了四颗，原因完全是商业跟非商业这考量的一线之间而已。如果说这部电影是从呃，好莱坞啊，或者是韩国那边来制作，其实只要调整部分剧情的细节，整部电影不但可以依旧有深度，更有可能从头燃到尾。但我只能够说，看完电影没有恶化，只能够向纸上雄彦老师致敬，因为真的是超过十二万分的敬意。因为我认为它让我们年轻时被视为青春时间的消耗，那个时候看漫画都会被人家骂，有没有？但现在在这个时代看来。这部作品却一点都不像是当年所谓的“次文化”，而是足足将水准拉高到艺术品等级的上层电影。这样一来呢，那几年我们追的连载，这十几年来三部五时的复习，都因为井上老师最终的这个决定，让我们的青春变得更有质感以及品味了。说真的，这部电影在这个时代出现，有好多不同层面可以讨论。当然。今天我说了，我们想要从《灌篮高手》来讨论所谓的职场上管理，或者说公司的管理面的一些想法或心态。但我还是很想分析一下这部电影啊，因为单纯喜欢怀旧的人，你可以从《The First Slam Dunk》这部电影去讨论说啊，新版的动画跟旧版的动画，旧版的动画就是那种二 D 的动画，一张一张平面，然后里面的会移动那种感觉。它并不是真正的人物在动，只是画面在动。然后你也可以去讨论说，因为配音员更改了，电影版跟以前电视动画版的配音员是不一样的。我是说日文的部分，那你也可以去讨论很多人很在意的那两首本来的主题曲被换掉，所以不舒服或不适应的感觉。然后当然也有很多人会去讨论说啊，其实因为原本宫城良田这个角色并不是大众心目中。大家最喜爱的角色，很多人最喜欢三井寿，当然更多人可能是喜欢樱木花道，还有很多人是喜欢柳川峰》，当然很多人喜欢仙道章，很多很多人会喜欢不同这部漫画里面的角色，也因为就是井上雄彦老师把每个角色的特质都描绘的非常的有意识跟立体，所以反而就是工程良田这个角色在原本的原著当中其实并不是那么凸显出来的，甚至在。他们湘北先发五虎将里面，光成良田可能会是最被忽视，因为他从来没有在比赛中有过所谓的大爆发、精彩的表现的这种呃场景或情节出现。所以看这部电影的时候，你可能会觉得美中不足，因为少了樱木的一些笑料，少了樱木跟流川的斗嘴，少了樱木对晴子的那种充满的爱慕的感情，甚至就连安西老师那个呵呵呵呵招牌笑声，好像都没有被安排出场。但我开头就讲了，这个这部电影真的是一件艺术品，而这一切都是因为井上雄彦老师的坚持所诞生的。他坚持不再使用当年那种平面动画的画风，然后强调动作流畅，强调配音要更像一般人、一般高中生的对话，强调绝对的真实感。不知道大家有没有发现啊、哦？因为使用这个3 D 的画法，以往漫画或动画那种 Q 版都不见了。当然会因为这样少掉了很多可爱的元素，但我站在。创作者的立场，我觉得可以揣测井上老师的想法，也跟大家分享。第一点就是他想要完善光成良田这个角色。井上雄老师这是做了一个创作者非常完美的示范，就是说电影是从哪个角色的视角出发去叙事、去叙述这件故事，它就会造成不同的差异。旧版的漫画跟动画，因为读者大家我们在看的人都是上帝视角，所以故事只要带到每一个角色，都会出现那个人物的心路历程。或者是内心的独白，就像有人说，少掉了泽北父亲的出场，少掉了一些有名的场面，甚至是观众席上的那些球员，他们有一些对话或心情上的分享，这些都被删除掉了。但其实这个我讲白一点，就是外行跟内行的差别啦。因为如果你要看上帝视角的话，其实就只有漫画可以，动画可以，连续剧可以，因为这些形式的作品，它时间长度无限，你要多细也可以讲多细，长寿剧嘛。但问题是，《灌篮高手》这漫画大家都已经看到滚瓜烂熟了，你再重复讲一样的故事，就算你是用3 D 作画，就算你分镜稍微有点不同，但你故事还是一样，你结果还是一样，你其实看不出所谓的呃创意跟创新，看不出井上雄彦老师那种新意是在哪里。所以，完善完整的光成良田这个角色，在这部电影里面做得非常彻底，不但把光成那个。表现看起来好像永远从容不迫，但实际上内心却极为紧张的这个原因，他描写得很清楚，很清楚的意思就是因为他认为自己永远取代不了他哥哥嘛。然后也从宫田视角出发去捕捉，在最后这场比赛之前，他跟所有人的互动与连接，其实他已经补足了很多漫画桥段里面的空白了。在旧版的漫画当中，当樱木出现的时候，流川枫加入篮球队的时候。队内当家后卫光成良田因为打架并没有来上学，所以漫画的一开始其实没有光成良田，然后中段出现的三井莫名跑来篮球社要对光成良田报仇，这些前因后果都在电影版当中就是全部都凑齐了起来。我另外一个觉得就是光成良田会这次被当做主角视角出发的原因，可能我觉得比较我个人的想法啦，就是说当年漫画出来的时候，很多人会讨论。啊，这个漫画中的原型人物是 NBA 里面的谁谁谁，像是樱木花道可能就是 Rodman， 刘传风可能应该是 Michael Jordan， 赤木应该是 U、e、N， 那三井寿可能是 Reggie Miller 之类的。但是光成良田好像就是最没有特色，就是最普通的一个后卫，因为他就投射也不准，身高也不高，传球偶有佳作，真的要讲得出口的，大概就是说速度很快，这样过人很厉害。这样的角色其实我不觉得有对应到 NBA 里面的谁谁谁，因为在 NBA 里面这样的人直接讲白了，应该应该说这样的人进不了 NBA。可是井上老师在后来的某一部网络漫画叫做《Butler Beater》里面提到地球人跟外星人的差异，先天上他们能力上就有不同。他一样是在讲篮球啊，然后可是你在看这部漫画的时候，你感觉上就像是在讲东方人，说穿了是在讲日本人啊。与西方人在体能上天赋的高低，现今的 NBA 当中，真的能有着像樱木或流川那样的角色的日本人或东方人打入 NBA 打球者，其实几乎没有吧？那个八村垒应该我不知道是混血还是华呃日裔美籍之类的，我不知我不清楚。但是当年却有着一个173公分的后卫叫田沃永泰，现在好像也有一个日本人后卫啊，靠着速度跟三分球进入了 NBA。所以我会认为说，基于日本人爱国的情怀，觉得日本人真的可以打进 NBA， 有机会，可能就只剩下后卫的这个角色。这一点也是我认为为什么井上雄彦老师特别选取宫城良田作为主角的一个原因。那这部分是完全我自己这个推测的啦。好，那好了，电影讲太多了啦，我们来讲《灌篮高手》这部漫画哈、哦。他本来主角是一木花道嘛，一木花道这个人，如果说用一个商业创作来分析的话，他。就拥有了很多所谓的主角的特色哈，我有讲到主角的特色，其中像是特立独行啊、引人注目的这个橘色头发，加上直来直往的个性、出类拔萃的运动神经跟体能，再加上永远都被拒绝的感情生活，其实光是这个角色就就非常立体跟非常丰富了，非常非常抓马了。但是随着这个故事剧情的演进，樱木花道常常在故事的关键时刻，总是产生了一种非常正面而有趣的化学效应，那就是。他会称自己为天才，因此他不相信任何所谓有经验的人的他的经验。其中最令人难忘的，当然就是我们看的电影版的最后一场比赛——三王对湘北的下半场。当湘北碰上了最强的冠军队伍三王工业的时候，上半场或许还可以勉强对抗，但是到了下半场开场几分钟之后，大家都有看嘛，就是风云变色，体育馆外面下了一场狂风暴雨。上环工业一口气将差距拉大到二十分以上。长时间在看篮球比赛的人，大概都知道，就是当一场球赛被拉大到这个比分差距，几乎可以断定比赛已经结束了。如果在 NBA 里面，很可能教练就会把主要球员全部换下场，然后让板凳球员上场去练习，借于拖过这段所谓的热身时间。而场上湘北队的队员，可能大家也都有相同类似的想法，心里面都想着差不多可以放弃的念头。但就在这个时候呢，樱木花道跳上桌子，用书本卷成大神功，然后对着全场观众说：“我们一定会赢这场比赛。”你问他理由是什么，他会回答你：“因为我不懂篮球，因为我不在乎那种经验，因此我认为会赢。我们就是努力去赢得比赛就可以。”这个理论后来成为我在工作上一种非常重要的核心思想，那就是我不当专家，我只当一个。就事论事的人，在职场上工作的时候，我常会遇到一种年轻人，就是不断地去学习专业证照，或者是下了班去补习学习新的工作技能的人。当然，不管从任何角度来看，肯学习、下功夫学习，都一定是好的事情。只不过，很多时候在学习完成之后，这些学生们不见得会出师啊。在我看来，到了职场上，他们很多人依旧是学生，依旧是用学生的心态。在处理工作上的任务。举一个简单的例子来讲，我当年在阿贵网站工作的时候，我最主要的工作就是要产出有创意的内容。因此，我们最常做的事情不是学习技能，反而是做创意激发的工作，包括脑力激荡会议 （brainstorming） 嘛，广告分享会议，看一些精彩的广告得奖作品。但是，因为当时所产出的动画都是利用 Flash 这个软体来制作，所以很多时候我和动画师沟通之后。我就会发现他们会有一些质疑，原因在于某个画面或是某个镜头对他们来说，可能在用 Flash 制作上需要花费很多功夫，因此他们站在他们的立场会希望能免则免，可否不要按照我希望的脚本分镜去进行绘制？然后他们就会讲，因为你不懂 Flash 啦，这样子很麻烦。通常我听到他们这样回答我的时候，事实上不是只有这个部分在我日后开始经营品牌或者是公司的时候，我其实听到了更多人在不同的岗位上讲出了相同的答案，包括像是工程师，他也会跟你讲说这样子改网页这样写程式不行，但是当你用不同的方法跟他说明的话，可能就会改观哦。所以通常这个时候我会坚持我说的做法，然后让他们选择，因为如果只是为了要节省他们的工作时间或者是降低难度，进而去影响到成品的水准。我就认为这样的选择是不对的。相反的，如果我提出的做法只是单纯的增加他们的工作时间，而不会对于我要的效果加分的同时，我就不会坚持。因此，这需要沟通。只不过这时候，对方所谓的专业程度才应该展现，利用你所谓的专业提出数字或是证据，用来告诉我我的想法最后如果实现出来，可能会是徒劳无功，或是的确。有无加分？在上班的期间，我所负责管理的人员，绝对不是工厂里面的工人，可以用一个口号、一个命令那样绝对服从。因为我们从事的工作，也不是每一次都用相同的方式可以完成。就算可以用一样的流程制作出来，那也不会是我们乐于见到的成品。因为我们创造的是让消费者使用的内容，那是创作，也是工作。也因为这种和一般工作如此不同的特性，这使得我和我的工作人员们。在管理上有着和别人极端不同的做法。我倾向于向每个同事说明每一个公司决策背后的原因。我希望他们吸收到和我一样的正面思考逻辑，进而把公司的政策当作是合理的决定，然后去执行自己的工作。因为这么一群创意设计人才，如果您只是告诉他这样做就对了，到最后呢，不管会不会因此而离开，在中间的过程当中，也很有可能他会因为对公司的不了解或不谅解。进而制作出不好或很烂的内容出来，所以我和这群人的相处方式是比较特别的。我会融入他们的生活当中，也让他们融入我的生活当中。于是我们在工作里面会讨论生活，我们在生活当中会讨论工作。在以前，我的团队最让我骄傲的地方不在于制作出多屌的内容，虽然说我们一直都在产出很屌的内容，而是在于不管在什么地方吃饭或是休息的时候，我们聊天的内容。一直都会回到工作面上，我认为这不是一般上班族所会拥有的工作能量，但是在我的团队里面，我们真的做到这一点。然而，当然这样不是很教规式的管理，一定也有漏洞。曾经因为几次和他们过于没有距离，而导致我和我手上的设计师差点在会议里面轮拳干架，更有一次在北京的呃夜总会，也就是酒店里面，差点发生的。夸张的肢体冲突，这事情可以跟大家分享一下，其实也蛮有趣的。因为没有办法排遣被外派到北京的寂寞，所以我团队里面的工作人员对于公司这种突如其来的调度，他就感到十分的不满意。然而对我这个中间主管来说，这就是工作，实在也没有什么好讨论或埋怨的。后来在这种喝酒的场合里面，我跟对方一言不合哦，我那位 team member 他超过180几公分，超过100公斤。他忽然甩了酒杯，拿起酒瓶，站到我面前，整个人接近失控，几乎是要出手打我了。虽然当时我也站起来跟他怒目对视，但我还是不懂究竟为了什么需要用这样的态度对我。然后这个时候，竟然让我见识到夜总会训练有素的应变流程。所谓的酒店，当然就是身边有小姐陪着喝酒的地方。就在我和我的同事剑拔弩张、互不相让的同时，我跟这位同事身边的那两位小姐很有默契的。在同一个时间脱掉了他们身上所有的衣服，两个人脱个精光，然后赤裸的全身拉着我们，架在我们中间劝架，别生气，别生气，我们喝酒，我们喝酒。你知道，这是一种很奇妙的经验。我日后和我的同事回想起来，我们都认为他们一定有受过非常严格的突发状况的军事训练，否则不会有这么好的应变举动。因为在那样的情况下，忽然看见两个裸女，我相信任谁都很难继续生气下去。当然。我和同事之间的冲突也就那样化解了。这件事情固然是个插曲，但我想要说明的是，管理创意人才或是创意产业，真的不好用一般的方式下去管理。在我管理自己公司的这么多年里面，我领悟到一个重点：凡是以老板的角度去看事情的时候，这件工作一定会处理得很不顺畅；但是只要是以消费者的立场去看事情的时候，员工们反而会认同。而现在这个时代跟我当初那个时代又有不一样的。为什么呢？因为现在这个时代职场上的工作人员绝大多数已经不再是流水线的人员，绝大多数都是接近创意人员。因为大家都要使用网络，因为大家都得使用社区媒体，大家都可能要需要一些呃美编的技能。所以你要说用以前的管理方式来管理现在的人，对我来讲，我觉得那是不恰当的。当然，这些事情是一种领悟，你也可以跟我讲。哎、欸，红海的。郭台铭他是怎么说的？但我必须告诉大家，管理工厂、跟管理公司、跟管理企业、跟管理创意团队，我觉得态度或方法或心态都会有很大的不一样。今天就跟大家分享到这边，希望你可以有所收获。早安、午安、晚安，因为不知道你在哪个地方，不知道你现在那边几点。那我是作家 H， 如果你还不知道我的话，你可以到脸书或者是 IG 上面去搜寻。希望我们可以很快就再见面。晚安。One time.